0: Minha amiga corredora, isso é Washington Vaz do Pé Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora, meu velho. E hoje, Lidiane, estamos contando com a presença de dois grandes ultramaratonistas, dois ultramaratonistas arretados e com muita história para contar. Hoje o bate-papo ficou diferente. Eu conheço essas duas pessoas com o
1: tempo que eu tenho de corrida na minha vida, na verdade. E André eu conheci no primeiro dia que eu corri na rua, de verdade. Eu, são pessoas que moram no meu coração. Eu espero que vocês
0: gostem de ouvir a história deles. É isso aí, Lidiane. O papo hoje é sobre desafios em longas distâncias. Longões, maratonas e até ultramaratonas. O que faz uma pessoa se apaixonar por distâncias consideradas impossíveis aos olhos de muitos? Seria realmente paixão ou desejo por testar os limites do corpo? Pra que tudo isso? Será que é normal? Nesse episódio do Papo Corrida, vamos conversar com dois malucos belezas. Olha, malucos belezas no bom sentido da palavra como dizia o grande Raul Seixas. Vamos conversar aqui com André Silva e Elias da Guarda. Dois ultramaratonistas do grupo Amigos que Correm, lá de Olinda. E cá para nós, cada um com um objetivo totalmente diferente, entretanto com a mesma paixão. Aos dois eu só tenho aqui a agradecer por ter aceitado o nosso convite. E primeiramente eu passo a palavra para o André, um cara de coração enorme que eu tive a oportunidade de conhecer através do Carlos Dias, o super-humano de Stanley ano passado, lá no Desafios 12 Horas das Capitais.
2: É isso aí, Austin. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Elias. Boa noite, corredores. Vamos aqui conversar um pouquinho, né? Passar um bate-papo aí sobre corridas, sobre longas distâncias, contar histórias, sorrir muito e se emocionar, né? Essa é a intenção, que a corrida, ela promove isso pra gente, né? Sempre, sempre. Então é a superação. Vamos lá. Fala aí, Elias. Sensacional! E agora
0: com o grande tá Elias da Guarda, meu velho, de Itapi para o Mundo, um dos grandes caras, grandes incentivadores aqui do nosso estado de Pernambuco, e ele que é um dos grandes apaixonados por longas distâncias, meu velho. O cara, o cara, o cara não corre menos que 10 quilômetros por dia, não. E agora correndo em casa, hein, Elias? Como é que tá aí ah? o coração nesse momento aí de isolamento social? Agora você que corre em casa, que nem meu amigo Lula Holanda. Eu descobri que você é um dos caras que está batendo aí os 500 quilômetros de distâncias, percorrendo
3: em casa. Como é que é isso, meu velho? Conta aí para a gente. Primeiramente, boa noite aí, né? Aí, a... Agradeço aí pelo convite. É, a gente está aqui correndo aí, esses... tentando né? esses 500 quilômetros aqui dentro de casa, uma experiência nova que a gente está tendo aí. E graças a Deus a gente tá tentando conseguir aqui, falta apenas 60 quilômetros, apenas 60 quilômetros, né, a gente concluir aí os 500 quilômetros dentro de casa durante o um mês. Já conseguimos também fazer aí 122 quilômetros em quatro dias, também aqui dentro de casa. E tudo isso aí, essa, essa minha persistência, né, paciência, eu agradeço muito aí esse campeão que tá aí, né, a André Silva aí foi quem me ensinou essa, essa maravilha, né, que é longa distância.
0: E Lidiane, Lidiane que começou a correr justamente com o André, olha, eu nem sabia dessa, eu conheci o André, como eu disse logo no início do podcast, eu conheci André, assim, fui lá acompanhar Carlos Dias, eu fiquei comprometido com o Carlos Dias no ano passado, em 2019, de, de apoiar ele durante parte do, do desafio dele na etapa Recife, dos 12 horas, desafio 12 horas da capital e conheci Tive a grata felicidade de conhecer o André, meu velho. E André, pelo que eu tô vendo aí, é um amigo em comum de Lidiane. Eu não sabia, Lidiane. Que
1: felicidade. Pois é, fiz toda uma propaganda de André e ele fingiu que não sabia, mas na verdade já era amigo. Porque quem não conhece André? Né? eu conheci André eu acho que ele nem lembra no aniversário de um ano dos amigos que correm foi, meu prim... foi minha primeira corrida na rua de verdade, fora da esteira eu conheci o pessoal no Facebook aí ele já encheu o saco desde o primeiro momento já colocou comigo para eu fazer os 5 quilômetros depois ele encheu meu saco para eu fazer 10 em Natal também, que ele também estava lá, depois os 21 eu fiz depois sozinha e os 42 eu fiz com ele também é uma pessoa especial, tem um, a gente tem uma história de longa data, um, um romance antigo.
0: Esse <risos> namoro aí, André, esse namoro com Lidiane e André, namoro do bom sentido, né?
2: Ah, sempre. Essa menina é demais, viu? Ela me surpreendeu ela... quando ela encarou aí a maratona, a, mar... a primeira maratona dela, né? E a gente tá ali como um papel de, de, agente mob... de agente motivacional né? nessas corridas. E ela entendeu bem essa, ela recebeu bem essa motivação e conseguiu concluir com, com muita bravura até o final. Então, assim, são, foram momentos assim, de tirar o fôlego muita emoção, rendeu até uma entrevista aí pra Globo no final <risos> e a gente se divertiu bastante, contou histórias teve de tudo um pouco, até banho né? É Indiana é,
1: diz a lenda que André só gosta de virgem ele não gosta de quem correr duas três maratonas não, ele só gosta do maratonista virgem aí eu fui tirar minha virgindade e ele, ele sempre foi de virgem porque eu não combinei com ninguém que eu ia correr os 42, eles de repente só chegou do meu lado e fez, eita, tu vai mesmo? Eu vou contigo. Mas foi espontâneo. Eu acho que foi uma, uma emoção. Eu reclamei muito, chorei muito no ouvido dele. E o teste de hoje não faz parte da minha vibe. Mas eu quero perguntar para vocês, que começaram para vocês dois, que começaram com, como todo mundo, com um, com cinco, com dez. Vou começar com o seu Elias. Por que longa distância, seu Elias? Por porque qual tesão que tem correr 42, 50 no circuito do frio? Qual é a, a viagem que tem nessa?
3: Para mim é longa distância, ela se tornou muito importante na corrida devido a esse cabra aí, né? Como eu já falei, ele me incentivou bastante a correr aí os 50, os 50 km lá do frio lá. E eu pensei que eu nunca na minha vida poderia correr 50 km. e esse cabra aí botou na minha cabeça para que eu fizesse. Então a gente foi foi 50 quilômetros muito sofrido eu acho que foi o 50 quilômetros mais sofrido da minha vida foi o primeiro mas de lá para cá me trouxe muita experiência né eu aprendi muito com ele aí no sentido de, de, de não se preocupar totalmente com o tempo e sim manter a mente focada naquilo que a gente sai de casa para correr é como você disse aí no início eu não saio de casa para correr 10 10 quilômetros não é o mínimo que eu saio para correr de casa é é 15 quilômetros, então, e hoje aqui em casa, é, pensei que ia ser diferente, e a gente também está aí em média de 16, 17 quilômetros por dia, correndo aqui dentro de casa, é uma experiência muito muito boa, é, mas também assim, não sinto dor nas pernas, né, como de costume que a gente sai para correr aí pelas ruas, é, mas, então, a tá falando aqui dentro de casa, né, a gente está aí com 440 quilômetros já esse mês, e pretendemos aí bater aí o nosso próprio recorde aí, 500 quilômetros dentro de casa. É, como tava estava falando aí, não sei se vocês deram para ouvir, solado do pé, ele dói bastante, devido às pisadas que a gente dá aqui no terraço, é, mas é uma emoção muito grande a gente poder correr é, essa quilometragem toda dentro da nossa própria casa, né? Uma experiência muito boa que a gente está vivendo, mas eu estou louco para ir para a rua aí, acho que esse mês que vem agora já gente vai para a rua aí, já, já vai entrar já com um desafio, né? A gente vai entrar com um desafio aí que logo, logo a gente coloca no grupo aí, pessoal. Mas, sem sombra de dúvida, tudo que me fez amar o Longão foi é, as dicas, né? O exemplo desse, desse, desse mestre meu, meu mestre que está aqui, presente aí nessa, nessa nossa conversa. E o mais importante para mim é, é poder ter amigos como ele aí que, sem sombra de dúvida, é um cara grande incentivador e amante do esporte, assim como nós, né?
1: Para quem não conhece o seu Elias da Guarda, organizador da Corrida de Rua da Pedra Negra, em Itapsuma, e nosso vereador de Itapsuma também, ele tem um, um, um foco que eu acompanho através dos amigos que correm, que faz desafios pessoais. É o que ele está falando que vai entrar com um novo desafio, é que constantemente ele coloca uma meta para si e faz.
3: A gente sabe que corrida é um esporte individual. A gente tem duas, né, Lidiane. A gente tem aí a Pedra Negra e também temos a do Homem de Ferro, né? Aqui o está deve aparecer. Eu estou
1: devendo aparecer. Só ah, tô devendo não, aparecer. É. Maravilhosos. Só eu tenho uma medalha do Homem de Ferro
3: original. Já fiz vários convites aí ele não participou da nossa corrida ainda. Tanto a, a Pedra Negra como a do Homem de Ferro. A do Homem de Ferro, a gente comemora nosso aniversário, né? Convidando os amigos. Começamos... Em 2017, com 150 pessoas, aí já passamos para 2018, para 240, e agora chegamos a quase 600 pessoas, né? Então, é uma corrida solidária, a gente procura aqui uma pessoa nossa, da nossa cidade, e a gente faz essa corrida solidária, né? Graças a Deus foi um sucesso, esperamos que esse ano também a gente faça novamente a nossa corrida, porque não tivemos a Pedra Negra devido a essa pandemia, mas, com toda certeza, a gente vai focar agora na Corrida do Homem de Ferro, agora em dezembro. Comemorei meu aniversário, né como sempre, corredor, saí daqui de Itaposuma, a gente foi até a Arena Pernambuco, eu junto com a minha esposa, com o Grace, primeiro 50 km dela, eu cheguei a 54, mais ou menos, foi esse total que deu. E é assim, longa distância, para mim, é o meu forte. Sol, chuva, para mim, não tem, não tem tempo ruim, não. Meio cara vou embora, e, com fé em Deus, a gente chega lá. Longa distância, pode me chamar aí, que eu estou dentro. Sensacional. Qualquer... É, a... é verdade.
1: Seu Elias já foi visto passando pela BR sozinho. Meu marido já viu ele na chuva, andando. E pela blusinha ele fez... "ó, oh, Tem um amigo teu ali, dos amigos que correm, falando so... andando sozinho na rua. Ele, ele como eu estava dizendo, ele sempre tem desafios pessoais. Ele coloca metas, né, seu Elias? quilômetros, 100 quilômetros num determinado não. período de tempo e a, a gente
3: acompanha O louco dos 100 é o amigo aí por enquanto eu não, não cheguei a 100 quilômetros ainda não, mas a gente já chegamos a 70 quilômetros, né? Itapissuma, Goiânia, aí de volta a gente fizemos aí 70 quilômetros mas os 100 quilômetros é muito chão cheguei a é. 70, vamos ver se a gente consegue aí os 100 qualquer dia desse aí Ô André, eu
0: coisa, como é que começa essa, essa, essa loucura por ultrapassar a marca clássica de 42 quilômetros porque eu sou, de certa forma eu sou uma chacota no meio dos meninos do Resenha de Corrida Bruninho, tem Adriano Adriano você conhece, doutor Corrida que Adriano praticamente, ele hoje não né, mas Adriano faz uma maratona ou outra, se bobear ele faz por semana Vai brincando, comendo com. Como se estivesse comendo um prato de cuscuz de manhã. É a outra maratona dele. Aí já os meninos, o, o Rodrigo, o Adriano, e o, o Rodrigo e o Bruninho, porque fizeram meia, meia onda do frio, eu virei chacota. Ah, você não é ultramaratonista. Fizeram 50 quilômetros lá, uma meiotinha, e os caras estão se achando agora. Como é que é isso, hein, velho? Como é que é isso? Esse, esse tipo, ah, eu vou ser ultra. Vem da onde? Veio natural da tua parte? Como é que você se apaixonou por longas distâncias? Conta aí pra gente, meu velho, pra ver se eu venha a me motivar <risos> em realizar alguma vez na vida uma outra maratona. Por enquanto, eu não tenho vontade nenhuma, cara. Eu vou ser sincero com vocês, admiro, mas a mim, até hoje, não bateu nenhum pernilongozinho, nenhuma muriçoca, e falar: olha, aqui tá o vírus da, da Ultra, ainda não chegou.
2: <risos> olha só, é o seguinte. É, eu fico até feliz em ouvir o depoimento de Lidiane falando do, da trajetória dela de corridas também e que me envolveu né, nessa história, Elias também. É, de certa forma, a gente acaba motivando as pessoas, mas essa motivação ela também vem de outras origens. né? Então, em 2016, eu, eu realizei a minha primeira é, maratona, né? em 2016, e também tive a oportunidade, nesse mesmo ano, de conhecer Carlos Dias, né? Que é uma referência nossa também, nacional, em relação a longas distâncias. Então, as palestras de Carlos, elas, de certa forma, elas elas te projetam para uma situação onde você olha e vê que há uma superação, que sempre há uma superação nossa, todos os dias, em realizar, nas nossas realizações, nas nossas dificuldades, no momento que a gente passa força para alguém, no momento que a gente tem tem alguma dificuldade, encontra alguém com dificuldade maior, e a gente passa essa, essa força para a pessoa, e isso é, é interessante, isso volta, isso volta. Então, é, eu considero o Carlos como um dos meus meus principais mentores, né de corrida, eu deixo um abraço para ele, eu gosto muito da história dele, e daí, é, eu comecei a entender que a, a ultramaratona, ela tinha um efeito interessante em mim, que eu acho que acredito que também tem em outras pessoas. Prova disto que hoje a gente tem... Nós, nós tínhamos antes alguns atletas, e hoje temos uma região de atletas que curtem longas distâncias. Mas eu vou falar especificamente do sentimento que eu tenho quando eu procuro uma ultramaratona. Eu, eu trato como se fosse uma terapia eu entendo como se fosse uma terapia. A minha cabeça, a minha mente, ela ela se projeta de uma forma onde todos os problemas que eu tenho, eles ficam mínimos o suficiente a ponto de eu superar com toda facilidade. Quando você entra numa jornada de longa distância, de longas horas, expostos a, ao calor ou ao frio extremo, parece que todas as dificuldades que você tem naquele momento são mínimas em relação àquilo que você está vivendo naquele momento. Então, assim, eu percebi que eu passei a produzir melhor, eu conseguia é, resolver os problemas com mais tranquilidade, eu conseguia é, trazer resoluções da, das situações com mais qualidade. Então, tudo, é, como eu, 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 tinha uma, eu tenho um, um, um lado imperativo, né, muito forte, então assim, é, eu, eu, eu tinha um perfil muito imediatista, né, pela cultura de, da forma do que, de que eu trabalhava, então eu passei, e isso nem sempre é bom, porque às vezes você vai responder, ao dar uma resposta, um e-mail, alguma coisa, e, e você não responde com tanta qualidade, mas já no momento que eu participava de alguma corrida de longa distância, e eu me encontrava sobre estresse, e aí, lá na corrida, esse estresse ia embora, porque eu eu, eu me era o um momento que eu deslig, me desligava do mundo, né, e ficava ali só, né, atuando naquele percurso, curtindo aquela paisagem, e também tem os momentos das dores, dos momentos das emoções, todo tipo de emoção, é, é um, é um, um é conflito um de ideias, né, é uma tempestade de ideias naquele momento. Então, você vai do céu ao inferno, em vários momentos, entendeu? Então, eu entendo como uma terapia. Eu entendo a ultramaratona como uma terapia, que ela faz com que você é, se sinta melhor, que busque o melhor, e que também traga isso para as pessoas. E aí, a gente acaba motivando, sem querer, né? Sem querer querendo, podemos dizer. Motivando outras pessoas também a praticar essa mesma terapia.
1: E a terapia de André foi longa, viu? André tem 80 quilômetros de touros, tem algumas Maurícios de Nassau, e tem um projeto pessoal da Ultra da Resiliência, né, André?
2: Sim. No momento dessa descoberta né, individual, eu. eu primeiro, eu, eu, eu. Assim, de maneira. É, recreativa podemos dizer eu sempre tinha o hábito de ir para o sertão todos os anos né e aí eu decidi que naquele ano em 2017 iria como eu, eu tinha saído do da, da do, de uma experiência profissional de um de um trabalho então eu estava com tempo de sobra para realizar uma coisa que veio na minha cabeça eu disse ó oh, esse ano eu vou para o sertão a pé eu vou correndo. E aí decidi colocar é, a 420 quilômetros de distância, fracionados em 10 dias, ou seja, em média uma maratona por dia, porque tinha dia que um era um pouco mais um pouco menos. E aí saí daqui do Marco Zero de Recife até Solidão, que fica entre Itabira e Afogados da Engazeira. Essa experiência foi maravilhosa. É, aconteceram inúmeras situações, conheci pessoas, vivi emoções, e tudo foi perfeito. Então, assim, no momento que eu percebi que eu era capaz de fazer isso, eu entendi que eu poderia aliar isso a uma causa. Já que eu tenho, assim, essa capacidade também de fazer algo extremo, por que não fazer é, associado a uma causa para ajudar alguém ou a um grupo, né determinado grupo? Foi daí que eu comecei a pensar e... E, vi, e como eu gosto muito do, 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 do clima do sertão do ambiente do sertão e eu passei por muitas situações lá eu começava eu gosto muito desse tipo de, de, de planta né que que é o, o cactos o mandacaru e tudo mais e isso tá ligado à resiliência né é uma planta que é muito resiliente aí eu decidi colocar assim como um, um objetivo pessoal um projeto pessoal chamado ultra-resiliência. Então, ou seja, toda vez que eu que, que eu, eu conseguir realizar um percurso de longa distância, eu vou é, 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 associar isso a com, um projeto de ultra-resiliência. Portanto, para me motivar, né, como também para motivar outras pessoas. E aí, daí que eu peguei e pensei em... Eu queria muito conhecer a Praia de Jericoacoara, no Ceará, vi qual era a distância, Fiz um planejamento e vi que nesse planejamento seria possível realizar em 20 dias, no ano de 2018, com o planejamento pronto. Parti para Jericoacoara, né, fui de avião, desci lá, curti tudo que eu tinha que curtir, vi tudo que eu tinha de ver, gostei muito, quero voltar um dia para lá. E daí vim, né? começando a jornada, saindo de Jericoacoara até aqui no estado de Pernambuco, mas precisamente no Abrigo Redentor, no Abrigo Cristo Redentor. E como eu já tinha feito contato com, com as pessoas do Abrigo, é, eu combinei né, de, de instalar uma vaquinha virtual, conclamar os atletas que estivessem na rede, vendo tudo aquilo acontecer, e eles iriam ir fazendo as contribuições na vaquinha, para todo esse valor ser destinado tão somente para o abrigo, para custear as manutenções do abrigo, que estão passando por muita dificuldade e hoje para a minha vida não, ainda não é fácil. É, eu tive autorização para fazer isso, obviamente, e aí parti. Então, por onde eu passava, eu levava a bandeira do abrigo, levava a camisa do abrigo, levava comigo toda essa paixão, e também saí de coração aberto para aprender sobre tudo que eu, eu pudesse aprender nessa jornada. Foi uma experiência enriquecedora. Eu me considero hoje uma pessoa melhor, né? Não que eu nunca fui... Não, não que eu não tenha sido uma pessoa melhor no passado, mas são coisas que fazem você repensar ainda mais sobre a sua vida, sobre o que você quer, para onde você vai, de onde você veio. Então, não... Não há como não dizer que tudo isso é uma terapia, uma terapia reflexiva sobre tudo, sobre até o momento que você pega e faz um cálculo e faz assim. É, nós vivemos, em média, 80 anos, né? A expectativa de vida nossa, podemos dizer, do brasileiro é de 80 anos. Eu estou chegando aos 40. Então, significa que eu estou na primeira metade do resto da minha vida. A primeira metade, eu sei o que aconteceu, eu sei o que está acontecendo. A próxima, eu quero que seja ainda melhor. Então, todo dia eu construo uma história diferente. E a Ultra Maratona amarra essa história. Ela faz todo o link de ligação de tudo que acontece. Cada cidade, cada ponto, cada pessoa, cada dificuldade, cada momento que você está no meio de do nada, e de tudo ao mesmo tempo. Onde só está você, os seus anjos da guarda e Deus. ligando. Então, eu considero a ultramaratona como se fosse uma terapia. Uma terapia mesmo. Onde até um copo de água gelado que você tem na sua casa e que você não tem naquele momento, no meio do, de uma BR onde não tem nada, e é só você e aquilo que está aqui com você, e você se projeta e faz assim, poxa... Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tenho um copo de água lá na minha casa. Não tenho aqui agora, mas está lá na minha casa. Mas um dia eu chego lá, eu vou chegar lá. Vai levar 20 dias, mas eu chego lá. Então você valoriza tudo que você tem. E você vê nesse momento como você é importante para você mesmo e para as pessoas. Então, é, faz você valorizar tudo. Porque muitas vezes a gente acaba até achando que, não, que tem muitas dificuldades, que o nosso fardo é pesado demais. Mas depois que você pega e vem de 1900, 1.090 km de distância, com, em média, 14 quilos de, de peso nas suas costas, aí você vê que é, a sua vida é muito mais importante e que você, sim, você tem, você tem tudo para ser feliz. Está tudo ali na sua mão. Essa é uma questão de ótica, essa é uma questão de visibilidade, de, de perspectiva.
1: É, falando na, na corrida como terapia, isso é uma coisa que a gente já ouviu de muitos corredores que eu, por exemplo vou correr para resolver problema e nem nego isso vou correr porque eu estou estressada eu quero uma solução e eu encontro correndo acho isso bacana mas isso aí assim, para 5, 10 quilômetros e para 42 e para 50 o que é que passa na cabeça, seu Elias, com tanto tempo correndo? Assim, você chega ao, ao máximo do, do, da quantidade de pensamento. Eu tenho uma amiga minha, maratonista, que ela disse assim, eu te resolvi tanto problema que minha cabeça ficou vazia enquanto eu estava fazendo a ultra. Ela não tinha mais o que pensar e, e foi no automático, só correndo e olhando nada e relaxando. O que é que a gente pensa durante as maratonas? E diga aí, seu Elias, quantas maratonas o senhor já fez?
3: É, maratonas na realidade eu fiz só oficial, né? Eu só fiz a Maurício Nassau. Eu acho que acredito que três maratonas na Maurício Nassau, onde a primeira eu fiz muito bem. Corri aí 28, 30 quilômetros junto de Alisandro, também outro fera aí que me ensinou bastante é, aprender sobre a longa distância. E eu corri a primeira bem, a segunda não foi tão boa. É, o nosso amigo André aí foi quem deu aquela força bem que eu tava com problema no tornozelo aos 28 quilômetros, 28 e ele, é, é, como, como eu sempre falo, né, um cara que, que largou, né, a prova, para ficar junto comigo, e a gente largou tudo e me deu aquele total apoio, para que a gente pudesse chegar lá na, 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 no, no, na linha de chegada. E a minha terceira corrida lá na Maurício Nassau, eu passei um mês, eu estava um mês parado com meu tornozelo, e dei uma de doido, eu disse, eu vou pegar ela agora. Ela agora não vai de para mim, não. Aí eu fui, é, e me contudi novamente, é, passei também, mas mesmo assim eu também vim, consegui chegar, e essa última agora a gente conseguimos bem, eu junto com a, com a, com a minha esposa, né, ela fez a primeira maratona dela, Grace, corri com ela, os 42 quilômetros, 42 quilômetros dela, e um mês depois a gente correu, né, mais 50 quilômetros quando eu fui, comemorei o meu aniversário e ela foi junto comigo. E como o André falou aí, né, é uma terapia de verdade mesmo, a gente sai aí, correndo com todos os problemas que a gente tem no dia a dia, e a gente vai correndo e vai pensando nas, nas dificuldades e também nas soluções aqui na nossa cidade, houve os um problemas aí e, e a gente teve que... que que abandonar um pouco a corrida, mas sempre quando a gente estava é, correndo, a gente tinha que pensar em tudo que estava acontecendo para poder é, dar tudo certo. E, graças a Deus, é, eu me sinto muito bem quando estou na estrada. Eu não olho nem para trás para saber a distância que estou. Depois é que, eu, que a gente vê a loucura que a gente faz, já cheguei em casa de quase meia-noite, é, em pleno dia 31, todo mundo se ajeitando e eu correndo, então eu não tenho tempo, não tenho festa, não tem nada que me faça ficar totalmente parado, eu gosto disso daí, gosto de sair é, gosto de correr, quando eu fui para Goiânia, é, eu quando cheguei lá em Goiânia, eu disse, eu vou ter que voltar, aí eu voltei, aí como o André falou aí, um copo d'água, eu cheguei aí já, os, mais de 50 e quase 60 quilômetros, não tinha nada e já estava já ficando escuro. Eu vi um pé de manga, uma manga lá no alto, não sabia nem se ela estava madura ou se estava velha. E parei lá uns três minutos jogando pedra na manga para ver se ela caía em água mais. Que eu corro só com duas águas, né? Boto duas garrafas d'água e corro um negócio de 15, 16 quilômetros com essas duas águas para poder repor quando eu saio para correr. Então, joguei muita pedra na manga lá, não caiu de jeito nenhum. Eu disse, pronto, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu tive que correr lá mais uns, mais uns, mais uns 10 km para beber água novamente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui fazer os 70 km. A gente também participou aí da Turo, né? Onde ficamos aí em segundo lugar, eu e nosso amigo Richard, e em dupla. Corremos lá. Então, foi assim, uma experiência muito boa que a gente teve e que tenha né, quando a gente sai para correr longa distância. O André aí sempre falo o nome dele porque é um cara que sem sombra de dúvida é, é merecedor de tudo, de bom que ele já conquistou até hoje na sua vida. A Crostini, né? Que ele lembra muito bem que a gente do começo ao fim na Crostini foi pau, foi pesado os 42 quilômetros lá da Crostini e a gente ficamos lado a lado. Fomos um dos últimos a chegar, porque ele estava daquele jeitinho. É isso, né? E <risos> mas, mesmo assim, tá meio chumbado lá, mas graças a Deus a gente foi do começo ao fim, conseguimos fazer a crostinha, que foi pesadona mesmo, maré cheia, alta, a gente está atravessando lá, aquilo lá tudo, então, correndo, mas é maravilhoso, gratificante mesmo quando você para, que você olha assim lá, mas começamos, né, eu esqueci de dizer, a gente começamos a correr aí, finalzinho de 2012, começo de 2013, a, a gente foi apresentado aí ao, aos amigos que correm, né, em 2015, e a gente, junto com o Marconde, aí a gente participou da São Silvestre, lado a lado também, correndo na ruas lá de São Paulo. É, foram dois sonhos ao mesmo tempo, né, andar de avião, só não peguei na mão dele, né, andei a primeira vez de avião, mas não peguei na mão dele. <risos> mas a gente conseguimos chegar lá na São Silvestre, foi bom demais, o um sonho realizado. E de lá para cá a gente fez amigos, né, aí no, nos amigos que correm, também faço parte também aqui do grupo Amigo do Asfalto, aqui da Itapsuma, forte abraço pro pessoal aí, é do Amigo do Asfalto também, que a gente tem vários projetos realizados aqui junto com eles também, parceria muito boa, né, com, com o Amigo do Asfalto, e a gente fica muito maravilhado e agradecido pelas amizades que a gente encontra na corrida, né, a corrida além de ser como o André falou aí, uma terapia é um, uma fórmula de você é, fazer amigos, Pessoas que você nem imagina, nem conhece, está é, ao seu lado, está dando força a você. Vamos, você consegue, vai lá, tá, falta perto, falta pouco. Essas coisas todas que vai incentivar você é, cada vez mais. Então isso é muito importante também, é, a parceria que se tem na corrida de rua.
0: Ah, meu velho, eu vou aproveitar que eu estou com dois amigos ultramaratonistas do e vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, mas... Nunca tive a oportunidade, e hoje eu tô tendo. É, a gente sabe que a maratona, partindo do princípio da maratona, 42 km, a gente sabe que é difícil, meu velho. Independente da maratona que você for enfrentar, é desgastante e é e sofre. Independente do seu preparo. Você vai se preparar, mas vai ter o sofrimento. É, não é fácil. E partindo desse princípio, a gente sabe que. Se a maratona é difícil, a outra maratona tende a ser mais difícil ainda. E qual é a melhor outra maratona para o cara debutar, por exemplo? Porque a gente, quando vai fazer uma maratona, vai estrear na maratona, a gente vê qual é a que é mais tranquila, qual que é a. tem a temperatura mais amena, é, qual que. É, tem a altimetria. Mais maleável com o cara, e eu acredito que na ultramaratona deve ser assim: você escolheu uma ultramaratona ali de 50 km, por exemplo, deve ser dessa forma, aí, André? Me explica aí, por favor. Porque hoje a gente tem um leque de ultramaratonas pra gente escolher. Antigamente a gente, aqui no Nordeste, por exemplo, só tinha a ultra do Frio, do Grande Lula Holanda. Hoje a gente já tem um leque de opções: 50 km lá no Juazeiro do Norte, com o pessoal da Costa o Desafio da Chapada do Araripe, tem a, os 80k de touro ali no Rio Grande do Norte. Então, é, já tem uma variedade de ultramaratonas para gente correr aqui na região Nordeste. Então, meu velho, diz aí para mim qual que você, você me indicaria para participar aqui no Nordeste, ou até no Brasil mesmo, cara. Você que, sai, você que conhece aí de ultramaratona melhor do que eu, você, você pode indicar o que você quiser. Indica aí para a gente,
2: vai. Olha só. Existem várias hoje, né? Gosto é o seguinte. Tudo vai depender do perfil do atleta, né? Se ele gosta de correr em asfalto ou se ele gosta de correr em trilha. Eu hoje, eu confesso que eu me sinto mais confortável é, com as trilhas. Apesar que as trilhas também são mais difíceis. Mas a paisagem é o ingresso, né? A paisagem é, é, é você pagou o ingresso, então é, eu mostrei essa daqui, que você falou, né, do pessoal da coxa, né, que é a do desafio da Chapada do Araribe, que é a medalha que eu considero a mais bonita, uma das mais bonitas que eu tenho, que ela é toda artesanal, eu acho ela linda, então temos essa corrida aqui, né, que é a triangulação lá no finalzinho, no Cariri, Existe agora a modalidade de 50 km também, na, no, com o pessoal do, de, de Cambuim, né? Cambuim Esportes. É, temos aqui também, é, com, com o pessoal da Coja, né? o Circuito do Frio. Temos também o Circuito das Serras, que também tem temos aqui a modalidade de 55 km, 42 km. Então, na, na etapa Bonito, e tem as outras etapas, as Bananeiras. É, e em outros estados também, né? no Rio Grande do Norte. É, o desafio então, das se... serras,
0: o desafio das serras, se eu não me engano, ultramaratona só tem realmente em bonito. Nas demais é. etapas, três etapas, só que é, são maratonas. A última etapa Isso. é a mais. Segundo Estênio e Paulo Gutenberg, que é organizou a prova, a etapa de bonito é a mais casca grossa,
2: meu velho. É, é pesado, é. dois mil metros de altimetria. De é, exatamente. Exatamente, então assim, e outra, tem um detalhe, as, 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 provas, de, as provas de trilha, digamos, se você faz 42 quilômetros de trilha, praticamente se equivale a 50 de asfalto, por conta da dificuldade, do grau de dificuldade, que é altimetria, fortes altimetrias, irregularidade do solo, erosão, subidas e, e descidas sentido? fortíssimas.
1: E quem faz 21, 20... vale 42? Tem que tem Depen... que puxar para o lado, né? Dependendo, A...
2: dependendo, dependendo é 42, meu velho. É 42. Dependendo. Esporte. Exatamente, dependendo da trilha, do grau, de é do grau de dificuldade, 21, 21 pode valer 100. Pode valer qualquer coisa, entendeu? Principalmente atentos à altimetria. Pra você tem ideia? Eu fi, eu fiz uma ultra lá em Minas da Uai, né, chamada é Ultramaratona dos Anjos, né? Muitos atletas, inclusive, tem alguns atletas aqui do estado que estão escalados para fazer também. Eu tive a experiência, uma experiência incrível nessa ultra. Ela é de 235 quilômetros, é um percurso no stop, de 60 horas. Então, imagina, eu comecei a correr de 8 da manhã de uma sexta-feira e parei no domingo de 7 da noite. Então, é uma situação que te projeta para uma outra dimensão, você sai desse planeta aqui e vai para outro. Porque é, é tão intenso, tudo é tão intenso, tudo é tão extremo, que quando você termina uma prova como essa, é, todos os hormônios do prazer, eles são liberados ao mesmo tempo. Endofina, serotonina, todo tipo de, de, de hormônio que você imaginar, de felicidade, de êxtase, que você imaginar, é liberado numa prova dessa. Então, mesmo com a dificuldade de chegar, porque eu, depois disso eu passei uma semana para voltar a andar, né? Eu passei uma semana. que estava com muitas dores, com muita dificuldade nas pernas, pernas inchadas, pés inchados, tíbia, tudo. Então, eu, eu levei uma, uma semana para voltar a andar, mas a, a sensação de missão cumprida, de prazer, foi tamanha que depois de 20 dias eu estava no Circuito das Serras, lá no Monte das Gamileiras e fiz os 42, que equivalia a 50, 55. Então, assim, você começa a se transformar numa, numa máquina de superação própria, onde você está ali querendo você mesmo se superar. Então, cada vez que eu ia a mais além mais além, eu via, nossa, o céu realmente é o limite, é o limite, e, eu, e você vai se sentindo bem e vai, e vai, e vai seguindo. Então, são experiências que eu acho que se você... Se você um dia tiver o prazer de provar, eu acho que você vai se satisfazer de uma forma que nunca mais vai deixar.
1: A frase preferida de André que eu escuto o tempo todo é longe é um lugar que não existe. Não é, André?
2: Essa, essa frase vem, de, vem do, do, do desafio lá de Natal Touros, que é, é do slogan da prova. Né? Porque como é uma reta né? sem fim, de 75 quilômetros porque a gente sai de extremóis até a entrada de touros. Então, isso é 75 quilômetros numa reta sem fim, onde tem uma pequena, assim, uma, uma sinuosidade de pista que faz com que a gente veja a, as torres eólicas mudarem de posição. A gente tem hora que vê a torre indo para cá e tem hora que você vê a torre indo para lá. Então, a gente tem a sensação que a torre está mudando de lugar, mas não, é devido à sinuosidade. Então, é 75 quilômetros de uma reta sem fim, onde, quando você chega na entrada de touros, é mais, mais uma, uma entrada de 5 quilômetros e chega no objetivo final. Então, Cambuim, que é o, o responsável, né, que eu também deixo um abraço para ele, gente finíssima, é, de primeira qualidade, ele coloca no slogan da prova que longe é um lugar que não existe, porque muita gente fazia, eu não consigo chegar, porque é longe. Aí ele dizia, longe é um lugar que não existe. E é um livro, né? Na verdade, é um livro.
1: Eu já comprovei na prática que esses dois aí têm, não tem distância ruim para eles. eles. Quando a gente saía no longão de sábado, nos amigos que correm, nenhum dos dois quer saber a distância. Eu acho isso o um máximo. A gente, segundo André, a gente chega quando a gente termina. Quando a gente termina. André é a pessoa mais paciente que eu conheço, porque não é fácil me aguentar com fome e cansada. Ele me aguentou 42 quilômetros com o mesmo sorriso do começo ao final. Eu dei a volta da, da Maratona Maurício nacional dizendo que não ia rolar. Ele vai, relaxa, vai curtindo aí. Só não queria que eu dançasse, que era para não gastar energia, que eu tava ouvindo música. Mas ele realmente é uma pessoa paciente. Assim como o seu Elias, que a gente nem ouve a voz quando está correndo. Ele está só sorrindo, acenando e vai na frente, no mesmo ritmo e vai. Eu, não, eu acho que eu nunca vi os dois nem se hidratarem em corrida muito curta. São pessoas que eu realmente já comprovei que são
3: pessoas pacientes. Eu fui convidado uma certa vez para participar de, um, de uma trilha, né? Um colega meu, um parceirão do peito mesmo me convidou e disse a mim que era pouquinho, era 18 quilômetros. Que era massa, não tinha estresse nenhum. Aí eu, empolgado, né, gosto desse negócio, eu fui. Mas, meu amigo, quando cheguei lá, foi como foi falado aí por ele: aí, foi 18 quilômetros que se transformaram quase em 50. Era uma subida lá, um, lá perto dos abacaxi. Eu tô lá no, 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 nos abacaxi, não tinha mais nada para fazer. Torei lá uns abacaxi para comer, porque esse rapaz aí me enganou, viu? Disse que era Ué? só 18 quilômetros. Mas na realidade não foram 18, não. Por
0: acaso, algum treino do pessoal do Trilhos e Trilhas que vai em Oi! Foi. <risos> Olha, os treinos que eu venho de Peju nunca dão o que ele promete. Sem falar que vai dar 18, pode colocar uns 5 quilômetros a mais. É, é, isso é padrão Engraça... do pessoal dos do trilhas.
2: Engraçado, Austro, que quando é, acontecem os treinos, é ter um bolão de quilometragem. É, que é, é para saber quem que vai acertar a quilometragem daquele, daquele treino. Que ele é ah, colocado é. lá. O treino hoje é 18 quilômetros, aí começa o bolão. O bolão diz: não, hoje vai dar 23. Mas nunca é para menos, é sempre para mais. São né? então, é de... Exatamente. Então, interessante que o, um dos treinos que eles realizam, que eu, eu considero um dos mais assim, desafiadores, é o de Pombos. Realmente claro. é, Porque tem Pelo clima de pombos Pela altimetria de, de pombos Pelo grau de, é de dificuldade Então assim é bem desafiador um, Eu posso dizer muito. que Eu posso dizer que Atletas daqui né, do, do, Da nossa capital Ou, ou das adjacências né, Que participam desses treinos lá em pombos Eu acho que eles entram Muito bem em muitas provas os desafios da Serra, eles conseguem realizar as provas com muita eficiência, porque são treinos desafiadores. Né? E que a gente também se diverte muito e acaba contando e... histórias e vendo tudo isso. Tanto é que o slogan lá do pessoal é: quanto, quanto, quanto mais quanto pior mais for, pior, melhor, melhor é. é. Exatamente, quanto mais... Quanto, mais... É, é aí, quanto mais pior. É isso aí. Melhor é. é. Tanto é que, que, que eles falam, né? É interessante, eles falam, o negócio, o lema da gente é se, é se lascar com divertimento, é com diversão.
0: Realmente, o, realmente os treinos que eles mais gostam de fazer, o pessoal de e trilhas, é lá em Pombos meu velho, e, e ali realmente não é fácil, eu não sei como é que eles não fizeram a etapa do desafio milhas, trilhos e trilhas em Pombos porque ali é como se fosse a segunda casa deles, é... Toda vez, quando os caras quer querem fazer alguma diversão, fazer algo diferente, diferente. É. Vamos é. ser em
2: pouco. Os caras sempre estão sem pular, é. sem pular. Olha, os treinos são impressionantes. Agora sim, mudando é, só um pouquinho o foco do assunto, mas em relação à corrida, eu me lembrei de uma situação engraçada que eu tenho que comentar, porque eu vi Elias falando aí sobre, sobre as experiências dele de, de corrida, fora do estado e tudo mais. E tem, um, tem episódios que esse você nunca vai esquecer. Nessa jornada, vindo... Numa dessas jornadas, né? De indo para o sertão, vindo de Jericoacoara. E você para né, em determinados locais né, para poder se hidratar. E você causa é, espanto, estranheza para as pessoas que estão vivendo ali naquele momento. Você vem ali, né? Todo né, cheio de equipamento nas costas né, transpirando muito, com muito sal, né, você perde muito sódio, e aí Eu você entendo, chega... André,
1: André, teu equipamento é um pouco assustador, vale salientar, Não. né? Quando tu Não. fala em equipamento, depois que tu terminar de contar a história, tu abre em parêntese e conta, meu equipamento é... <risos> Aí as pessoas vão entender, realmente é um astronauta, né?
2: Não, é, é porque eu tinha que levar é, recursos suficientes para 20 dias. Então, eu tive que levar uma mochila daquelas de camping né, de, 20, de 65 litros. Não, não tinha o que fazer. A mochila, a mochila, por si só, ela já pesa 2,5 kg. Ela vazia, pesa 2,5 kg. É. Então, quando adicionava o mínimo possível de recursos, ela chegava a 12 kg. É. E teve... Eu me lembrei de outra história interessante nesse percurso. Chegou um momento que eu começava a ganhar presente. E aí, ao invés de diminuir o peso, só aumentava. Eu ficava preocupado, cada vez mais recebendo presente e a mochila aumentando de peso. E aquilo ia dificultando mais. Mas aí, enfim, eu cheguei em eu cheguei é, uma determinada loja de conveniência, não lembro qual, qual foi a cidade, né? para tomar uma bebida mais... É, é, uma bebida gelada, né? Mas refrescante. E aí, né? Pedi um, refrigerante, pedi um refrigerante lá. E aí a pessoa que veio me atender ficou olhando de lado, assim, olhando, e achando estranho. Aí não se contentou e. Cadê a bicicleta? Tá onde? Eu digo, não tem bicicleta, não. Eu vim, eu vim a pé. A pé? Aí, como assim? Aí eu disse, não, é um... eu tô vindo de. Você veio de onde? Você veio de Jericoacoara. Jericoacoara. E você está indo para onde? Você está indo para Pernambuco? Meu Deus do céu, é o que é promessa? Eu disse: não, não é promessa, não. Isso é uma ação solidária, assim, assim, assim. Eu já tenho um hábito de, assim, tenho uma vivência já para trás e agora estou adicionando outra, aquela coisa toda. E as pessoas ficavam muito impressionadas, né, com aquilo tudo que estavam vendo naquele momento. Aí o que, é que elas perguntavam? Elas não se contentavam, elas não se contentavam e perguntavam o seguinte: você já fez a ação silvestre? Aí eu, eu parava assim, olhava e disse não. Então assim, engraçado é que as pessoas, né, os normais podemos dizer, né, os normais os normais é que não são corredores, eles não entendem isso e prova disto é a inocência de perguntar se você já fez uma ação silvestre onde você está fazendo um percurso que equivale a dez vezes uma ação silvestre, mais dez vezes né, 100 vezes uma ação silvestre. Então, é, é, isso é que é engraçado, isso que é interessante. E toda vez quando eu passava, eu contava histórias né, de ultramaratonas, as pessoas sempre perguntavam a mesma coisa. Elas se impressionavam e perguntavam, nossa, você fez tudo isso. E a São Silvestre, você já fez? E aí eu disse, peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu, deixa eu participar da São Silvestre também. Né, Para que um dia, se alguém me perguntar, eu digo, tá, São Silvestre já fiz? Já, já fiz, e aí na sequência vem a pergunta, e o que é que é mais, e o que é que é mais difícil? Correr uma outra ou fazer a São Silvestre? Eu digo, olha, eu acho que é a São Silvestre, porque eu nunca imaginei que uma corrida como, com esse perfil, né, de, de, de rua, né, coletiva, fosse uma corrida que eu tivesse tanta necessidade de fazer, para viver essa experiência e contar para as pessoas que ela também é uma corrida importante, que ela também tem o seu grau de dificuldade. São coisas de corrida, de, de situações que a gente vivencia e conta para as pessoas que é, é demais, é engraçado.
1: Eu acho que você devia falar do seu kit. Que existem é exatamente. Dois, é, são dois tipos de corredores. Os corredores simplistas, que é tipo o seu Elias. Talvez eu esteja errada, mas eu acho que o seu Elias só corre com o fone de ouvido e a braçadeira do celular. Eu não vejo nenhum cintozinho nele, tá vendo? Eu também, é só o suor e o pau de selfie. Só de Paulo é. tem dois. Ele anda com dois negocinhos aí de escalada. Ele foi pro o Monte dos Guarapos preparado para escalar o monte. Fora a bolsinha. Eu corri 42 km com, com, com ele e saiu de tudo. Aí ele tá com dor, tem um remédio. Ah, mas esse dor de cabeça, tem outro remédio também. Tem rapadura na bolsa dele. Tem, eu acho que ele só não leva absorvente. É possível. Tem camisinha. É. Que é o truque de, de, de rua, que é caso... Eu, eu ficava brincando e dizia que é caso a pessoa entre no mato, já está preparado, mas é mentira. É caso chova, você enrola o celular com a o com preservativo que funciona. Tem muita camisinha na bolsa dele, que ele já saiu distribuindo preservativo. É, é uma super bolsa, é assustadora, ou não é, André?
2: <risos> olha, nada, olha nada, disso que, nada disso é por acaso. É, eu passei a adotar um perfil assim de ser mais planejamento e cuidadoso, partindo do, do, do dia que eu concluí a minha primeira maratona, que foi a Nassau. Ela foi... uma que ela foi tão importante para mim? Porque ela foi, além de ser a primeira maratona, ela foi traumatizante no sentido de, de inexperiência. Que eu posso dizer o seguinte, quando eu larguei da outra maratona, quando eu larguei da, da, da Maurício de Nassau, em 2016 eu cometi uma, uma, uma falha gravíssima, que era não estar com nenhum tipo de recurso comigo ali naquele momento. Nenhum tipo de recurso. Então, ou seja, eu, só, eu, eu, na minha inocência, fazendo uma primeira maratona, eu achava que o que eu precisava já estava ali, que era água isotônica. Isso foi um erro gravíssimo. Eu senti fome e muita fome, mas fome mesmo, fome de traumatizar. E aí foi quando eu descobri... A fome ela dói... Tanto fisicamente... Como psicologicamente... A, o seu organismo pede... E a, o seu cérebro também conspira junto... E isso te desconcentra de uma maneira terrível... Então assim... Eu passei momentos terríveis... Na maratona da Nassau... Por uma questão só apenas... De fome... Porque eu deixei todos os meus recursos... Com outra pessoa... E eu não encontrava essa pessoa... Para pelo menos chegar e dizer assim... Pega aí na minha carteira um, uma grana aqui para eu pegar e passar ali e comprar alguma coisa que eu pudesse mastigar, alguma coisa. E eu não tinha. Foi terrível. Então, como eu comecei a adicionar percursos, né, maiores percursos, que são trilhas e ultramaratonas e tudo mais, e onde você passa por matas e momentos desconhecidos e tudo mais, você começa a se planejar mais. Você começa a colocar tudo que você precisa nas, nas mochilas. Prova disso é que hoje você para participar de uma outra maratona de trilha, você tem todo um checklist que vai de é agasalho, corta-vento, vai de manta térmica, comida liofilizada, que inclusive eu levei. Eu, eu tanto eu, eu passei por esse tipo de de amostragem na de Minas como também na Patagônia. Então, eu tinha que mostrar que eu tinha recurso suficiente para enfrentar o frio extremo eu ia estar num verão da Patagônia em dia 5 graus negativo, onde até o suor da gente condensava na perna. Então, ou seja, eu tinha que ter recurso suficiente, porque no caso, se eu me perdesse no meio da montanha, eu não morresse de hipotermia. E olha que eu tive hipotermia. E foi difícil. Então, eu hoje, eu criei esse, essa situação, Eu hoje, eu não, não preciso levar 65 litros de equipamento, de uma mochila, 65 litros, porque não, é, não, é, não há necessidade. Mas eu sempre levo um, um recurso, eu sempre levo um recurso suficiente, que é engraçado, que muita gente hoje também leva, que eu convivo com muita gente hoje que faz isso, e que no final das contas a gente está compartilhando recurso. A gente leva tudo tipo de coisa, vai de, de um chocolate a um biscoito treloso.
1: É, é o cara do chocolate, se tiver passando fome na corrida, cole com ele, que cada bolsinho é dele sai é um chocolate diferente, e é do chique, viu? Não é só colar de pobre, não.
3: Já eu sou diferente, já. eu não, Quando sai para correr, eu não como nada. É só água mesmo. E não como nada, nada, não. Se eu comer qualquer coisa, dá vontade logo de parar. Eu, para você ter uma ideia, pronto. Eu corri agora de manhã, sete horas, oito horas da manhã, eu corri. Até agora, eu tô quase sem nada de comer. para correr amanhã, de novo. Então, isso em mim, negócio de comida, eu não... não, não eu não corro, não. É. Não corro e também nada, com...
1: A hidratação o ah, senhor faz bom, porque Eu já vi o senhor correndo na estrada sem
3: nada. Só eu coloco... a chuva duas garrafas atrás das costas e vou correndo. Ou um o negócio de 15. é. Eu não, não levo bolsa, levo só água e dinheiro. Quando passa 15 quilômetros, eu vou, abasteço com água, corro novamente, boto água nas costas, vou novamente, mas não paro para comer um biscoito, uma paçoca, nada não. Se eu uma banana, nada eu como, não. Só como depois que eu termino. Depois que eu termino, eu como. Também não gosto de correr com fome de ouvido, como você falou aí, eu não, eu não consigo correr com fome de ouvido, eu corro sem nada mesmo. Ou na seca, boto no um gorro, camisa e vou embora. Sem nada, você me vê na estrada sem nada, só. Meto o pé, vou embora, porque eu não, não consigo correr de barriga eu consigo correr de barriga vazia, de barriga cheia eu não consigo correr. Aí é eu não, não tenho, eu pegar nada, não. Eu vou... Corro 50, 40, a quilometragem que eu corro é sem colocar nada, só líquido mesmo, só o isotômico, água de coco, água normal, tomo banho, vou correndo, mas alimentação nenhuma, de qualidade nenhuma, eu não consigo não, não tem como não, meu psicológico, que ele me ensinou, meu psicológico não, 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 não consegue se alimentar não. É, é
2: interessante, aí né? É interessante que é, é, a questão do, do organismo né, varia de pessoa para pessoa. Tem uns que têm que tem mais necessidade né, de estar se, tá se alimentando, estar né, tá ali reabastecendo é. o seu organismo de carboidrato de qualquer tipo.
0: Era justamente isso que eu ia falar, porque sou meio que, seu Elias, eu não ando com muita coisa, não. Quando eu ando com uma mochila nas costas, ou é porque a prova exige uma mochila de hidratação. O desafio das serras, por exemplo, e o desafio 1000, 1330 no passado, eles exigiram que a própria, o atleta fosse autossustentável. Eles iriam colocar um espaçamento maior entre as hidratações, aí é da natureza da prova. Mas, Sim. particularmente, eu não gosto muito de andar com mochila, mochila de hidratação, o cinto de datação eu uso mais para colocar uma garrafinha, porque o seguro morreu de velho. Então, a garrafinha ali de, de 300, 400 ml é, é vital é, para uma rodagem feita essa. Cola com o André. É. Quando você tem
1: fome e tu vê o André passando, faz, André, aquele, aquele lanchinho do bolso que a Liliane disse que tu tem. <risos> é, saquinho de amendoim. Ele estava com um saquinho de amendoim desse estocadinho que a gente compra em bar também, tem na bolsinha dele.
2: É, eu, só essa, eu só não tenho essa disciplina mas é bom ter não, é, é, não, mas eu, eu, eu como eu estou te dizendo, eu tenho essa necessidade e isso também ajuda, me ajuda muito na questão psicológica na, da, 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 daquilo que eu estou enfrentando porque eu entendo como se eu estivesse com uma armadura, como se eu estivesse com tudo que eu preciso para enfrentar uma batalha entendeu, então quando eu saio sem um, algum recurso para uma longa distância, eu acredito que eu nem saio. Porque eu sei que eu vou precisar de alguma coisa. Vai O meu organismo vai precisar de algum tipo de nutriente ou de algum, algum tipo de, de reposição de, de sais. que é importante, porque para você se reinventar no meio da prova é mais complicado. Isso me fez lembrar no desafio que eu participei na no Monte das Gamileiras... É 42 quilômetros, mas é uma prova difícil que se torna acaba se tornando 50 55 e no momento lá no Monte das Gamileiras eu, eu tava, meu organismo no período estava tava, assim, perdendo muito sais eu estava perdendo muito sódio então eu perdia sódio com muita facilidade e teve um momento da prova que um atleta passou por mim, chegou fez olha, as, as suas costas estão totalmente brancas os seus braços estão totalmente brancos quando eu olhei e vi que era verdade, e eu disse, caramba, daqui a pouco vai faltar alguma coisa. E foi o que aconteceu. E eu não levei pastilha de, de, de sal. Eu não levei cápsula de sal. E o clima estava muito seco. E por mais que você se hidrate, você vai suando e vai perdendo. Aí, o que aconteceu? Eu tive que me reinventar no meio da trilha, porque teve um, porque teve um momento que é, eu comecei a... a a ter problema até na, no momento que eu olhava para frente. Eu começava a ver umas estrelinhas, assim. Sabe quando você coça o olho com muita força, né? Os olhos com muita força, aí você começa a ter aquelas luminosidades, né? Porque você fez muito esforço. Pronto, começou a acontecer isso. E eu comecei a perceber que minha pressão estava baixando. Aí eu, como vou fazer agora? Para repor esse sal? E aí tive a sorte de passar por uma propriedade e vi uma casa e vi umas crianças na frente. E aí encostei nessa casa. Falei com as crianças, veio o dono da casa, veio a senhora, e eu pedi, por gentileza, se ela podia conseguir um pouco de sal. Ela conseguiu, eu coloquei o sal na mão, a quantidade, ela ficou até olhando, sem saber o que era, colocou o sal na mão, aí eu coloquei aquele punhado de sal na boca e tomei água na sequência. Agradeci, disse a ela que minha pressão estava baixando, meu nível de sódio estava perdendo muita coisa, e segui. Não deu 10 minutos, 10 minutinhos, já estava tudo de boa, o organismo já estava tranquilo. Aí consegui comer biscoito, tava com biscoito, tava com, com, com os lanchinhos e aí é, vem, né, novamente toda aquela aquela motivação, vem toda aquela aquela situação de conforto novamente. Mas se eu não estivesse com, com os recursos na mochila levando, é, eu acho que eu nem começaria a enfrentar, porque eu sei que meu organismo lá na frente vai pedir e eu tenho que ir alimentá-lo para poder seguir e chegar sorrindo, né? Eu gosto de chegar sorrindo.
0: Sensacional, velho. Mas e vocês aí? O ano tá aí parado, né, praticamente. É 2020, a gente não sabe quando a gente vai voltar a meter o pé na jaca, digamos assim, porque algumas pessoas, feito eu, a Lidiane também está treinando, o seu Elias está aí virado no modo de conhecimento, dentro de casa, correndo. Eu acho que hoje você correu 23, não foi, Elias? Eu estava vendo aqui, você correu... dois. Você... Aí, 22 dentro de casa, bicho. O cara tá metendo mola aí dentro de casa. O cara correu 22 km. <risos> o cara não brinca, brinca em serviço, não. Mas, assim, a maioria clama por eventos, clama por provas. Vocês aí, no início do ano, porque a gente vem aquela virada de, dois, de 2019 para 2020, aquelas resoluções de ano novo que a gente faz. No meio disso aí, tinha alguma prova em sonho em mente aí é, para ser realizada em 2020? A gente já teve tantas provas aí que foram canceladas, algumas... Mas e aí? Vocês estavam com alguma prova em vista para 2020? Por exemplo, a outra do frio, do Lula-Holanda, foi cancelada. Motivos óbvios, não tem como, cara. Você, de acordo com o Lula, quando a gente recebeu o Lula aqui no Papo Corrida, ele falou que não tinha condições é, de um ultramaratonista treinar, tem como sair de casa. Então não tinha como ele abrir inscrição, de uma prova que ele não tinha certeza de colocar a prova em agosto, por exemplo. Pronto, só, a minha
3: é rapidinho. Hoje, eu não tenho aqui em Pernambuco, eu não tenho, assim, nenhuma escolha por corrida mais. É, eu me desgostei muito de corridas né, oficiais. Eu participo, mas não tenho mais aquele gás que eu tinha lá no início, é, devido até, como você falou aí, para correr 10 km, eu vou só, com o pessoal mesmo. E a única prova que eu estava com muita ansiedade esperando que ela fosse realizada era justamente a Pedra Negra, né? Essa corrida daqui que a gente participa, a gente é organizador, junto aqui com o pessoal aqui da Secretaria de Turismo e Esporte. E é uma corrida muito boa, né? uma corrida barata, né? A gente só cobra dois, três quilos de alimentos é para pra doar para as pessoas carentes da nossa cidade. E, graças a Deus, o ano passado foi quase mil pessoas a expectativa desse ano também era muito boa, a gente estava se programando para fazer ela, mas infelizmente esses acontecimentos não deu para ser realizada, era a única corrida que eu tinha na minha mente, era essa daqui, né? a corrida daqui de Itapesuma. Você, você iria organizar e correr, Elias? Não, eu não, eu decidi, eu não corro não, só faço só organizar mesmo, tanto a corrida Pedra Negra, como a, a corrida do Homem de Ferro, eu só faço só organizar, somente. Eu tenho também umas coisas interessantes aqui, de corridas, e eu corri 5 km descalço. Os amigos que correm, e quando cheguei aqui, eu olhei para dentro do carro e não tinha levado tênis. Falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí meti o pé e corri os 5 km né, que a gente fez lá na, na, na aula de Olinda, Corri descalço. E teve também outra corrida aqui em Paulista, né, Viva Paulista, aqui na cidade Paulista, que eu corri de sandália, 10 km de sandália foi uma duas experiências também que eu tive, é que a, a sandália, ela fez uns calos entre um dedo e outro, entre o dedo grande e esse enxerido aqui, mas a gente conseguiu correr aí 10 quilômetros de sandália, difícil também, muito difícil, mas conseguimos. Então, sobre corridas, eu não, não tenho não tem em mente, não. Eu, é, eu corredor isso. raiz, é, velho, é corredor raiz que... Eu o sentimento de correr
0: realmente. Corre está é fato de gostar de correr. Não precisa de motivação, de uma prova, de, um, de nada esse cara. Sensacional. Mas e você, André? Tinha alguma prova aí em mente? Tinha. É,
2: dias, deixa eu ver, tipo três dias antes de decretar aqui o, o, os bloqueios, né? Os, os fechamentos de tudo, é, por conta da pandemia, estávamos aí, né? Todos nós envolvidos na, na na participação da Maratona das Praias, né? A decisão foi tomada na sexta e a gente ia correr no domingo.
0: A prova a prova foi adiada, prova foi cancelada.
2: Foi na foi no sábado. Eu estava eu estava no de noite o cancelamento no dela é. e e a prova era domingo de manhã. No, foi no sábado à noite, né? Que ela foi que ela foi cancelada. Foi né? oito horas que foi cancelada. Isso. Eu sei que foi num pequeno espaço de tempo, né? Porque a partir mínimo, de segunda-feira... Foi, exatamente. A partir de segunda-feira, tudo já não poderia mais ser realizado, e a prova seria no domingo, e aí ficou aquela expectativa, enfim. Foi a, a direção, né, a, a coordenação da prova decidiu realmente suspender aí todo esse processo. Então, eu iria participar da Nassau, né? Também tinha, assim, como desejo participar daqui, da, das provas aqui do Estado eu tinha também o, o, as outras, né, que porventura pudesse acontecer, que fossem atrativas. E também assim, a, o circuito das serras lá em Bonito, né? Queria conhecer lá esse, esse essa prova. Essa Foi?
0: ainda tá, essa ainda para tá acontecer no dia 5 de dezembro, viu?
2: Ainda. É, mas só que é, mas só que aí eu não realizei nenhum planejamento em cima dela. Aí é, replanejar outras coisas agora nesse momento não dá, não sei se eu, eu tenho o um braço suficiente para ver isso. Eu também estava é, interessado em participar do, de volta lá para a Chapada do Araripe né? participar novamente da prova da Chapada depois de dois anos né? de, de prova parada 2019 2018 em 2019 ela não realizou esse ano ela iria voltar infelizmente não. Outras provas também me chamaram a atenção que seria ultra lado de Butucatu lá em São Paulo, é, a La Mission, em Serra Fina, muito boa essa prova, é, muito desafiadora, e que eu me lembro, nesse momento, são essas provas. E tenho, assim, desejo, né, que eu quero tentar materializar esse desejo, que não é fácil, que envolve toda uma logística, que é a participar da, da Montblanc, lá em Chamonix, né, nos Alpes Suíços. Então, assim, é, um, é uma outra que é, assim, encantadora, desafiadora e encantadora. Então, quero, eu quero participar um dia, ter a, a oportunidade de participar dela. Como também do Atacama e também voltar lá para Patagônia-Ram. Enfim, existem inúmeras provas que ficam na minha cabeça. Exigem todo um, obviamente, um, uma logística de, de, de planejamento mas que a gente vai tentando focar na medida do possível naquilo que está mais próximo, né? para a gente poder é, tocar aí essa, essa história né? e aprender mais e, e viver mais terapias de né? ultramaratona.
0: Você já estava com pontuação para a prova da Suíça, lá no ITRA? Você já estava com a eu pontuação tenho, garantida?
2: Eu tenho pontuação né, por conta da, da Patagônia e também por conta da, da, da UAI. Né? então assim se, talvez eu não consiga se eu não conseguisse fazer a prova topada eu poderia pelo menos fazer aquilo que a pontuação me, me permitisse que eu sei que tem tem a pontuação do Itra né para poder participar da prova topo mas eu queria eu queria poder vivenciar aquela aquela atmosfera novamente é, é, são provas muito desafiadoras onde você se projeta de uma maneira assim surreal né? São altimetrias de, que, que vão de, de 10K a 20K né, de altimetria. Na Patagônia eu tive um choque de realidade, porque eu não tinha vivenciado uma prova de 10K ainda na minha vida. 10K de altimetria. Então, realmente, eu vi montanhas, eu vi vulcão. E é muito difícil. Para você ter ideia, teve um momento lá que eu tive que subir uma montanha de 3 km e a gente levou uma hora para subir. E o cansaço físico, o esgotamento era intenso. Então, assim, a gente chega até dormir em pé. É impressionante, mas a gente dorme em pé. A gente tem um flash, assim, de apagão que quando você olha, faz assim, caramba, dormi. Aí o outro até faz o cabelo e dormir também. E, assim, a gente vai construindo esse mundo louco aí, de outra maratona vivendo tudo isso e passando essas experiências, as histórias para as pessoas.
0: Sensacional, meu velho. Caramba, o cara, o cara me fez uma pegadinha aqui agora. Quando ele falou em 10K, eu digo, como é que o Ultra corre 10K? É 10K subindo, 10K de elevação.
2: Já pensou, nisso? É na ali, elevação, já. bebê, é na elevação. Tem que aprender a brincar. E ainda tem um interessante, viu? Muita gente acha, assim, a, algumas pessoas acham que o mais difícil é subir, mas o mais difícil é descer o impacto que causa no joelho as, as dores Oi. os incômodos de quadril que você se você não, não tiver uma técnica específica para descer você vai sentir dores e muitas dores isso pode causar lesões gravíssimas então o joelho e o quadril é, eles são muito prejudicados com esses impactos então a descida ela eu considero a descida como sendo é, é o algo mais difícil eu me lembro de uma descida que foi bastante traumatizante, que foi lá na Uai, uma descida chamada descida do Nirvana. São 18, 17 quilômetros de descida, 17. Então, ele, ela vira um espiral dentro, embaixo, do alto de uma montanha que vai se encontrar lá com a cachoeira, que você vem descendo e fazendo todo um, um espiral de descida, onde você encontra muita erosão, pedras pontudas e muito impacto de joelho e quadril e você fica com aquele efeito psicológico, nossa, quando é que a gente vai parar de descer? Quando é que a gente vai parar de descer? É impressionante.
0: Magnífico, cara. E a gente vai, infelizmente, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Se eu pudesse, eu ficava aqui durante a noite inteira ouvindo as histórias dessas de duas lendas.
2: E tem mais história viu?
1: Ah, são duas pessoas que moram no meu coração, de verdade. São dois ultramaratonistas de respeito com, com, com formas de correr diferentes, que é o que eu mais gosto deles. Seu Elias é correr por correr. Vamos embora. Estou afim e vou. E eu acho isso um máximo. É o máximo. É o correr na sua essência. Quero correr porque eu quero correr. Eu sou apaixonado por corrida. E não porque eu quero uma medalha. Isso foi uma coisa que eu sempre admirei, seu Elias. Eu acho maravilhoso ele sair de casa. Tem três... Ele tem um parceiro também do desafio virtual, né, que é o seu Léo, ultramaratonista também do, do Grupo Os Amigos que Correm, e os dois não correm por medalha, correm, correm 20, 30, 50, só pelo prazer de correr. E eu acho isso o um máximo. E André, André, o currículo de André fala, meu marido costuma dizer que tem uma foto no Instagram de André que ele tá, tá, tá no alto, acho que é na Patagônia. Ele... É, meu marido olha para aquela foto e faz é, André tem o direito de ser amostrado com essa foto. <risos> Mas, eu, 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 assim, tem, tem gente que vai correr 10 quilômetros, aí é, chega no, no ponto mais bonito e posta 50 fotos no Instagram. <risos> André tem uma camisa da Uai, eu sou doida para roubar. Aí quando eu descobri o que era a prova da Uai, é uma prova de respeito, né? Vamos ver que, que o currículo do cara é bom. E eu tive o prazer de perder a minha virgindade da maratona com ele. E digo logo que ele é uma pessoa carente. E chamar ele pisado, Olha, eu quero perder minha virgindade da maratona contigo. De maratona com eu tenho certeza que ele vai que ele está catando virgens por aí, toda corrida. Ele, na última prova que eu fotografei, a Maurício de Nassau, foi muito linda a chegada da esposa do seu Elias, ela chorou bastante. E eu estava lá, né, também nela, que eu estava fotografando a chegada. E André chegou com pessoas desconhecidas. Eu tirei foto, pensei que eram amigos deles, e o pessoal chegou e fez, valeu aí, pô, prazer em te conhecer. Depois de 42 quilômetros, André conheceu a pessoa na corrida. Ele, ele gosta, pode chegar no Instagram, no Instagram dele, arroba silva__ultra, e diga, André, quero pedir a virgindade com você, que ele vai, ele dá <risos> um pouco de esponja, não tinha mais paciência, nem para tomar banho, e ele vai gostar, né? E hoje eu encerro por aqui, porque falar de uma maratona para mim até cansa, de, só de tudo, de ouvir os relatos, mas é muito bonito, quem gosta de correr acima dos 42 admiro e respeito bastante.
0: É isso aí, meu velho. A gente vai encerrando por aqui, mas antes, passar a palavra para os nossos convidados. A começar primeiro pelo grande Elias da Guarda, meu velho. Elias, eu tinha como planos, eu falei até isso para a Lidiane no, no episódio que a gente fez sobre corridas fora da, da região metropolitana. A gente colocou, englobou as provas em Itapsuma, Itamaracá. Até Paulista a gente encaixou. Era para a gente falar sobre interior, mas acabou aparecendo ali Itapesuma. mas não podia deixar de falar de Itapesuma de provas fora da região metropolitana. E, claro, entrou as provas de Elias da Guarda, as provas da Pedra Negra e, as pro... e é incrível a incrível prova do Homem de Ferro, meu velho. A prova do Homem de Ferro, que tem um propósito tão bonito. Não é uma prova para dedicar a, a um herói da Marvel. Tem uma, tem uma responsabilidade social incrível por trás. e Tra Fala aí pra gente ali das guardas, as suas considerações finais. Eu te agradeço demais a sua participação aqui no Papo Corrida. E espero contar com você mais vezes aqui, meu velho.
3: Primeiramente, a gente agradece aí o convite, né? Que já... Eu fiquei até surpreso quando Lidiano fez o convite aí pra mim. Então, a gente agradece mesmo aí. Quando, quando ela disse que era um papo junto, logo com quem, né? Com o meu ídolo, né? o meu mestre. Aí foi que me deu mais aquela vontade, né? De poder tá aqui ouvindo essas experiências dele aí, foi muito maravilhosa, né? É um cara fora de série. A gente, todos nós dos amigos que correm, que a gente manda um abraço para todos eles aí, para a Lué, para a Marconde, para Léo, para toda a equipe dos amigos que correm, assim também como o pessoal daqui de Itapsuma, amigo do asfalto. E foi muito gratificante, muito proveitoso, né? Essa, essa nossa conversa, essa experiência aí que o nosso amigo André passou aí para nós aí, é muito importante e que outras provas podem vir, é que a gente possa sair às ruas aí novamente e fazer bonito, como a gente sempre faz, você registrando aí, sempre registrando aí as provas aí, né? Lidiane também. E eu e André por fora, né? Dando uma carreirinha, né? Pra manter a forma aí. E eu vou continuando o meu desafio aqui. Amanhã tem mais. Não sei quanto eu vou fazer amanhã, mas graças a Deus a gente só falta 60 quilômetros para completar os 500 quilômetros dentro de casa, dentro de um mês, então um, eu agradeço, primeiro a de Deus e também esse rapaz aí, essa fera tem uma participação muito grande, é, que me ensinou como é que se tem tanta paciência, eu não pensei nunca na minha vida que tenha paciência dessa como eu tenho hoje, e sou chocado até de louco, de correr aí dentro de casa, essa quilometragem toda, mas graças a Deus é, tudo tá indo bem, tudo tá indo tranquilo, e parabéns aí pelo... Vamos dizer assim, esse programa aí, né? Chamar o, os corredores de Pernambuco para contar as suas histórias, um pouco mais das corridas de todas. Um forte abraço aí para cada um de vocês e Deus possa nos abençoar. E logo, logo a gente estará de volta aí nas, nas ruas, fazendo o que a gente mais gosta. Olha aí, meu
0: velho: 500 km em um mês, 500 km. E o um mês, será que o cara é monstro, meu velho? É quando a gente, gente vem se surpreender com o Lululando, aparecem os monstrinhos feito isso. Ele, 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 ele. E dentro de casa, só frisando, dentro de
1: casa, isso se chama resiliência.
0: E por falar em resiliência, a gente passa para o homem da ultra da resiliência, André. Esse cara que eu tive o prazer de conhecer, outro gigante da outra maratona, que foi o Carlos Dias. Tem um carinho enorme, o Carlos Dias um ser humano fantástico e tive a honra, lógico, se o Carlos é um ser humano, um super-humano fantástico, de coração enorme, eu só poderia conhecer pessoas de coração enorme, feito o André aí. André, muito obrigado, velho, por ter aceitado o nosso convite a palavra é sua, meu
2: velho. Eu que agradeço todo esse convite, toda essa paciência em estar aqui, escutando as histórias, é ouvindo né um pouquinho de toda essa experiência que a gente adquire com as pessoas né que a gente aprende nas vivências que a gente por onde a gente passa cada cada vivência cada pessoa que eu acompanhei como Lidiane acabou de me entregar né ela entregou <risos> que eu tenho essa 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 coisa de acompanhar né as pessoas que que têm aquela dificuldade ou então que estão em, no início, né, principalmente da, da, da maratona, eu gosto de acompanhá-las e conduzi-las, né, para para que a jornada seja mais tranquila, porque naquele momento eu aprendo, cada história dessa aí eu aprendo alguma coisa, eu me reforço, eu me alimento de força, eu pratico, né, tudo isso aí em um único momento. Então eu agradeço a Lidiane por ter também me aturado, né, todo aquele momento. Agradeço a você pelo convite também, Austin, você é uma pessoa bem iluminada, bem sorridente, é, tem esse projeto aí maravilhoso junto com o Lidiane, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, e isso aí é só, só as sementes, né, que dos frutos que vem aí pela frente. E a Elias também, né, obviamente, que ele também, nos momentos um dos momentos mais difíceis que, que eu tive, é, que foi na, na, na corrida lá de Itamaracá e ele me ajudou bastante, né, a gente ajudou bastante, a gente tá, não tava no nosso na nossa melhor condição mas a gente com bravura um ajudando o outro nós fizemos toda a prova chegamos até o final e aquilo foi eternizado numa imagem que, que eu fiz, fiz questão de guardar no, no Instagram que, que fica na memória, né? Aquele momento que a gente a gente se abraçou lá no final e comemorou a chegada com toda aquela dificuldade que a gente que a gente passou, né? Naquela corrida. Então é isso. A gente no momento que pegamos e e, e passamos força para uma pessoa, né? Em dificuldade, aquela força volta volta para a gente e ela volta com muita intensidade. E, e foi assim que a gente levou e nos conduzimos naquele dia. A gente deu força um para o outro e conseguimos alcançar todo o objetivo. Então, eu agradeço mais uma vez, para finalizar, né? Todo esse convite, toda essa paciência. E tenho certeza que, tenho a certeza, de que meu, no momento estou muito feliz né, de poder compartilhar um pouquinho dessa história. E também, né de certa forma, acabar é, motivando outras pessoas e que vão motivar outras, e que vão motivar outras, e assim vai ficar uma corrente que, sem fim, onde todo mundo vai acabar sempre criando uma situação ou outra de motivação para algum atleta que esteja iniciante ou que esteja querendo evoluir em uma determinada quilometragem ou conhecer outras quilometragens, enfim. Alguém que, te, que esteja nesse momento querendo se superar, encontrar superação através de outras histórias. Então, a gente está aqui compartilhando tudo isso para tentar trazer esse conforto e essa segurança para as pessoas. Contem comigo para o que der e vier, ok?
0: Sensacional, meu velho. E a gente vai chegando ao fim. Papo, corrido. E você já sabe, né? Já sabe, meu velho. Já, 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 você já não é mais novato por aqui. Então, é só buscar lá nos seus principais aplicativos de podcast de música, meu velho. Teaser, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, InBreaker. Não falta, meu velho. Não falta opções. É só buscar lá pro Papo Corrida e todas as quartas-feiras a gente sempre tem um episódio novo aqui. Sempre muito bacana ao lado de Lidiane Andrade, meu velho. Sempre com pessoas fantásticas ao nosso lado. E a gente vai encerrando por aqui, ok? Eu vou mandando meu beijo, um abraço e até mais!